0: Et juive présenté par le grand rabbin Olivier Kaufmann, mes chers auditrices et auditeurs de RCJ, me voilà de retour avec vous. Pardonnez euh, cette émission euh, légèrement raccourcie en raison euh, et à la fois de l'actualité et également de la semaine de la Tzedaka. Je vous invite euh, à répondre massivement, quels que soient vos moyens. Il n'y a pas de petits dons ou de grands dons pour l'appel de la Tzedaka et de participer également aux événements. Aux événements de la Tzedaka qui ne sont pas antinomiques avec la gravité que nous devons avoir lorsque nous rappelons les noms de celles et ceux qui nous sont chers. Les noms des otages, les noms des victimes et également les noms des blessés pour lesquels nous prions pour leur prompt rétablissement. La joie n'est pas antinomique avec une mémoire chevillée au corps. Rappelons-nous que dans le judaïsme, il n'y a pas de mémoire mortifère. Je le sais plus que jamais, étant rabbin d'une synagogue fondée par des déportés, qu'il y a parfois une relation coupable à la joie, voire même au bonheur. Mais pour transcender nos angoisses et nos peurs, nous devons multiplier les occasions de faire régner la simcha, la joie. Cette joie qui nous permet, euh, non pas d'être dans une forme de légèreté ou d'insouciance, mais qui nous permet d'aller au plus profond de nous-mêmes, chercher ce point dont je vous parle souvent, ce point sur le plan mystique intérieur, qui, malgré toutes les agressions, toutes les sollicitations parfois négatives, est resté intact. C'est sur ce caractère euh, Immaculé, indemne, qui est en chacun de nous, que je voulais vous interpeller aujourd'hui. La sacralité de la vie, la sacralité d'un enfant. Je me souviens d'une visite à la synagogue de la place des Vosges, il y a pas mal de temps, de celui qui était à l'époque le grand rabbin d'Israël et qui est maintenant le grand rabbin de Jérusalem, le Rav Shlomo Amar. Et il était venu participer à une cérémonie de commémoration de l'ouverture des camps d'Auschwitz, qui avait été instituée par mon prédécesseur, Père à son âme, le rabbin niché. Cette cérémonie, qui bien avant qu'elle soit instituée sur le plan international, comme journée internationale de la mémoire <coughs> par les Nations Unies, avait été instituée par le rabbin niché et ses camarades de déportation. Et durant une de ces cérémonies, dont j'ai l'honneur d'avoir la charge, Côté euh, euh, de celles et ceux qui, comme Claude Boscherberg, sont des militants infatigables de la mémoire. Durant cette cérémonie, lorsque le Rav a vu euh, les déportés <coughs> allumer six bougies à la mémoire de nos six millions de frères assassinés parce que juifs, et lorsque ces lumières sont venues <coughs> accompagner deux heures. De ce temps qui n'est pas un temps de cérémonie, mais qui est un temps de transmission intergénérationnelle, puisqu'il y a des jeunes du Talmud Torah qui prennent la parole. Il y a des discours qui ne sont pas juste des discours institutionnels, mais qui sont des témoignages. Des témoignages de rescapés, des témoignages de descendants de rescapés. Et également, des prises de parole des jeunes scouts Shema Israel de la Place des Vosges. Et lorsque le Rav Shlomo Amar fut invité à prendre la parole, il regarda tous les enfants, qui pour certains étaient âgés de 6-7 ans, qui pour certains n'avaient même pas de place assis sur un siège, mais qui étaient assis tout autour de la teva, de cette estrade, de cette bima sur laquelle nous lisons le rouleau de la Torah. Ces enfants, euh, les uns avec les autres, assis euh, à même le sol de la teva, et de faire. Euh, Lien entre ces bougies, ces bougies qui pour lui n'étaient pas des bougies de mémoire, mais des bougies qui incarnent la force de la résilience, l'âme humaine. Et de citer ce texte que nous allons citer lorsque nous allumerons dans quelque temps les bougies, les lumières de Chanukah. Ces lumières, Anerot alalu, Kodeshem. Ces lumières sont sacrées. Nous n'avons pas le droit de les utiliser pour nos propres besoins. Je rappelle que nous devons les fixer du regard, mais nous ne pouvons pas les utiliser pour illuminer une pièce, contrairement aux bougies du Shabbat qui ont cette vocation d'illuminer nos pièces. Ces bougies de Chanukah qui sont là pour durer à minima une demi-heure, dont le shamash, ce euh, cette fameuse bougie qui n'a l'air de, de servir à rien, mais qui est en fait ce que nous appelons dans le jargon euh, euh, rabbinique, un signe de reconnaissance, comme pour nous rappeler à chaque fois, si tenté qu'on soit touché d'amnésie, de nous rappeler que nous n'avons pas le droit de nous en servir. Autrement que pour les regarder, les contempler. Et le Rav Shlomo Amar de faire ce lien incroyable. Les enfants sont sacrés. Attention à ne pas attenter à leur intégrité physique ou psychologique. Contemplez-les. Dites-leur qu'ils sont beaux. Comment ne pas penser à ces enfants qui sont enfermés, disais-je, il y a quelques instants, dans l'obscurité et les ténèbres de ces endroits maudits que sont les geôles et les souterrains, de ces terroristes barbares du Hamas et lorsque nous regardons attentivement nos textes, non seulement l'enfant est sacré, mais il incarne à la fois l'espérance et le miroir de nos propres avancées, voire parfois nos renoncements. J'en veux pour preuve que lorsque nous nous retrouvons autour de la table du cèdre cette nuit pascale, où nous prenons la peine de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Nous avons des enfants autour de la table qui sont au cœur même de nos préoccupations, puisque la Hagada va traiter des fameux quatre enfants. et les Wiesel en rajoute même un, le cinquième fils, lui qui n'est pas à la table. Et s'il y a bien une attention portée au destin de nos enfants, c'est non pas de les affaiblir, mais de les renforcer. C'est non pas de pointer du doigt, comme nous en avons tous l'habitude, parce que c'est comme ça, c'est humain en tant qu'éducateur, en tant que rabbin parfois aussi, où on a tendance parfois à culpabiliser, à moraliser. Je ne dis pas que nous n'avons pas un rôle, je dirais, de gardien de la règle, de la loi. Mais nous ne pouvons pas nous contenter à chaque fois juste de stigmatiser ou de pointer du doigt les carences. Comment faire en sorte que nous soyons celles et ceux qui soyons, qui, qui, nous qui sommes capables de mettre en avant les potentialités, les prédispositions des uns et des autres. De mettre en avant un enfant, de non pas l'idolâtrer, comme nous l'explique le docteur Aldo Naouri, qui nous dit souvent, attention, vous avez tendance dans la tradition, j'ai vu parfois de mettre trop sur un piédestal l'enfant, mais de pouvoir lui donner la possibilité de s'exprimer, que sa voix est entendue, qu'elle est intelligible, qu'elle n'est pas faite que de balbutiements ou d'hésitations, que nous puissions avoir un langage mature et adulte avec des enfants que nous ne devons pas prendre pour des incapables, si tant est qu'ils le soient encore sur le plan juridique, et encore. Et c'est donc cette idée-là que je voulais développer en quelques minutes, mais nous y reviendrons. J'avais rappelé dans une précédente émission qu'André Neher nous rappelle que l'homme juif n'est pas comme les autres. Et si Dieu a besoin du peuple d'Israël pour apporter un regard nouvel, renouvelé sur l'humanité, ce sont les enfants qui sont capables d'éclairer les parts d'obscurité qui pourraient subsister dans le monde. La difficulté, c'est de travailler cette singularité. La difficulté, c'est que cette définition juive, l'avais-je rappelé, euh, oscille entre euh, ces deux dimensions, celle à la fois de euh, la définition de la singularité et de la définition universelle. Dans le judaïsme, nous rappelons que dans le ventre de la mer se joue la réception de la Torah. Nous associons la Torah à la mer, la mer à la Torah. Il est intéressant de voir qu'en hébreu, pour euh, signifier la grossesse, herayon, vous avez euh, euh, une sonorité qui est proche de har, qui signifie montagne. Comme si le ventre bombé de la femme enceinte s'apparentait à la configuration d'une montagne, celle du har sinai. C'est-à-dire cette montagne devant laquelle des enfants d'Israël ont mis de côté leur rivalité clanique et tribale pour pouvoir mieux écouter le message divin qui devait rassembler et non diviser. Le rabbin Steinzals, ne dit-il pas, est juif celui dont les petits enfants sont juifs. Le roi Salomon Shlomo Hameler évoque dans ses textes l'idée d'un triple nœud qui ne peut se dénouer comme pour évoquer les trois générations. Ce sont souvent les grands-parents qui amènent les enfants au Talmud Torah. Ce sont souvent les grands-parents qui, au cœur d'une table familiale, lorsqu'on a la chance de les avoir autour de nous, sont capables de temporiser, de nous donner une ligne d'héritrice et qui nous rappellent l'attention que nous devons avoir au devenir de nos enfants. Rappelez-vous, cet enfant qualifié de méchant, parmi les quatre enfants de la Haggadah, est un chacham, est un sage qui s'ignore. C'est à nous de lui montrer que malgré les apparences obscurités, il y a une lumière qui est en lui comme en chacun d'entre nous. Vous regarderez attentivement le texte dans la Haggadah qui fait référence au texte biblique à propos de cette question. Ma voda azot lachem, quel est ce travail que vous réalisez qui n'a plus aucun sens à mes yeux dit le fameux enfant appelé Racha, méchant. Quand vous regardez attentivement dans la Torah, il n'est pas écrit que c'est l'enfant méchant qui prononce cette phrase. Ben Echem, il est écrit vos fils, vos enfants. Et Rachi, c'est la Baïségette Champenois, nous dit dans son commentaire Torah c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle que d'avoir des enfants. Ah, vous aurez des enfants difficiles il ne tient qu'à vous de les raffiner, de les accompagner vers la lumière du savoir. C'est par la culture, c'est par le savoir, c'est par l'étude, c'est par la lecture que nous accompagnerons des générations entières vers le raffinement. Lorsqu'on se prétend juif et de croix observant, nous devons faire attention à ce que nos enfants puissent employer les plus belles formules, un langage châtié, un langage raffiné. C'est ainsi que nous élèverons le monde pour... Donner de la force à cette expression du Talmud Pesachim, l'Ishna Maalia, un langage élevé, raffiné, un langage qui élève, qui raffine. Ce sont pour toutes ces raisons que nous devons faire très attention à l'expression de nos enfants, pour qu'elle ne soit pas la reproduction de ce qui est parfois entendu dans la rue, mais qu'il soit l'expression de la bouche la plus élevée, la bouche la plus poétique. Adonai Sefatai Tiftach, ou Fiyagitei C'est cette expression. Euh, qui euh, nous incite à chaque fois à faire en sorte que lorsque nous ouvrons la bouche, nous puissions exprimer les choses les plus raffinées et les plus belles. Mes chers amis, je vous laisse et je vous souhaite un très bon Shabbat Shalom, un Shabbat de paix, un Shabbat de sérénité. Écoutons nos enfants, prêtons attention à leurs propos. Shabbat Shalom.